0: wir können davon ausgehen, dass die Gemeinde in Rom überwiegend aus Heiden bestand tatsächlich. Aber auch Juden zu den Geschwistern gehörten, die, nachdem sie Rom verlassen mussten, wieder zurückkamen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Einleitung, an das erste Kapitel, dass die Juden Rom verlassen mussten, weil Clemens dachte, dass Christus einen Aufstand mit den Juden zusammen vorhat, hat einen Putsch und so weiter, wusste nicht, wer Christus ist und so mussten die Juden Rom verlassen. Nun und so schreibt Paulus diesen fundamentalen Brief an die Geschwister in Rom, Heiden und Juden, um ihnen das Evangelium Gottes zu verkündigen, um ihnen die Auswirkungen zu bezeugen. Er schreibt circa 24 Jahre nach seiner Bekehrung. Also um die 56, 57 nach Christus an die Gemeinde in Rom und zeigt ihnen auf. Wir haben das gesehen, was das Evangelium ist. Kapitel 1 bis Vers 17, warum wir es brauchen. Dieser Einschub in Kapitel 1, ab Vers 18 bis, Vers, bis Kapitel 3, Vers 20. Wie das Evangelium uns errettet. 3, Vers 21 bis 4, Vers 25. Was es uns versichert. Da befinden wir uns zurzeit drin. Römer 5. bis 8, wie wir es verteidigen können, Römer 9 bis 11 und letztendlich was sichtbare, praktische Auswirkungen des Evangeliums in unserem Leben sein sollten, was das mit sich bringt, die Kapitel 12 bis 16 und wir sind dabei, uns mit der Sicherheit, mit der Freude an der Sicherheit des Evangeliums zu beschäftigen, uns darüber zu freuen und eben heute wollen wir uns Gedanken machen, wie wir das Gesetz richtig einordnen denn das ist das, was in Kapitel 7 geschieht. Paulus befindet sich in seiner Abhandlung, die er in Kapitel 5 begonnen hat, in der Sicherheit des Evangeliums. Vielleicht erinnert ihr euch an das Sandwich, ich weiß nicht, das hatten wir in der Präsentation. Ja, in einem Skript findet ihr das auch, ich glaube in dem, wo wir Kapitel 5 bis 8 überblicken. Wir haben Frieden mit Gott, Kapitel 5, Vers 1 und es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, Kapitel 8, Vers 1, das ist das Brötchen, wenn ihr so wollt. Ja, und Kapitel 6 und 7, der Belag, eins zu sein mit Christus, haben wir letztes Mal gesehen. In seinem Tod, in seiner Auferstehung sind wir Sklaven und Waffen der Gerechtigkeit. Wir sind Gott dienstbar geworden. Und diese Argumentation wird weitergeführt. Ja, die Argumentation, die in Kapitel 6, Vers 15 beginnt, geht bis Kapitel 7, Vers 6. Und Kapitel 7 bringt einige Herausforderungen mit sich, die aber überwunden werden können. Und so wollen wir uns dieses Kapitel kurz und bündig anschauen und drei Ermutigungen feststellen, wie das Gesetz uns heute noch dient. Bevor wir Römer 7 gemeinsam lesen, lass mich noch beten und dann wollen wir in diese Verse einsteigen. Herr, Dank danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. dass wir deine Aussprüche darin wiederfinden, dass wir sehen, wie du seit jeher Bestimmungen gegeben hast, ob das an Adam und Eva war, ob das an Mose war oder jetzt an uns, die wir deine Kinder sind, durch, das, durch den Tod deines Sohnes am Kreuz. Und so schenk du Gnade für dieses Kapitel, dass wir es im Ansatz begreifen können, verstehen können, sehen können, wie wir das Gesetz richtig einordnen können, Herr. Amen. Lass uns Kapitel 7 lesen. Das gesamte Kapitel, 25 Verse, 7 Vers 1. Gottes Wort sagt, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, Wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird, stirbt der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkte in uns in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind zum Tod und de, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht nur im alten Wesen des Buchstabens. Kurz, bis hierher. Wir halten kurz inne, denn was Paulus in den folgenden Versen macht, ist eine Ausführung dessen, was er eigentlich gerade beschrieben hat. Aber Was Paulus auch so häufig im Römerbrief macht, ist, dass die Verse 7 bis 25 ein Einschub sind. Okay, man könnte jetzt von Kapitel 7, Vers 6 direkt zu Kapitel 8, Vers 1 springen. Einen weiteren Einschub haben wir schon gesehen, der ab Kapitel 1, Vers 18 beginnt, bis Kapitel 3, Vers 20. Okay, Paulus hätte genauso gut davon von dem springen können, dass das Evangelium die Kraft hat zu retten. Zu Kapitel 3, Vers 21, jetzt aber im sind wir durch den Glauben gerechtfertigt. Ja, kam die Gerechtigkeit außerhalb des Gesetzes, erklärt das Gesetz. Wir sehen, dass in Kapitel 2 ein Einschub stattfindet, wir sehen, dass in Kapitel 5 ein Einschub stattfindet und so sehen wir, wie Paulus einfach durch den Heiligen Geist getrieben ist, für absolut notwendig hält, die folgenden Verse, die viele Ausleger an ihre Grenzen gebracht haben in der Vergangenheit, mit aufzuschreiben. Aber Es ist ein Einschub, und das müssen wir im Hinterkopf behalten, ein Einschub, den ähm, er mit einem persönlichen Zeugnis verknüpft, Okay, das besonders auf den Juden, aber auch auf jeden Christen zutrifft. Und so lesen wir Römer 7, ab Vers 7, und ihr könnt aufmerksam mitlesen und könnt vielleicht feststellen, ob der ein oder andere Vers auch euer Leben als Kind Gottes charakterisiert oder euch vom Herzen spricht. Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Megeneuto. Ihr könnt Griechisch mittlerweile, das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz, denn von der Begierde hätte, es nichts, hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Dann nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als Tod bringt. Denn die Sünde nahm einen Anleis durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Und selbst Vers 8 bis 11 war ein Einschub, denn jetzt kommt er zu der Antwort aus. Vers 7 Ja, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Megeneuto. sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern ich, was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das, Bö das Böse anhängt. denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen den, das Gesetz meines meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber... dem Gesetz der Sünde. Ein spannender Text, ja, der uns vor einige Fragen stellen wird. Aber die erste Ermutigung, die wir in den ersten sechs Versen sehen, ist, dass ich nicht mehr dem Gesetz gehöre, sondern Christus. Zunächst einmal müssen wir kurz zwei Dinge festhalten. Wer sind die Gesetzeskundigen in Vers 1 und welches Gesetz. Nun die Gesetzeskundigen, denen das mosaische Gesetz gegeben wurde, also das, was wir in 2. Mose 20 zum Beispiel lesen, die Zehn Gebote, ja und das Gesetz auch, was damit noch verbunden ist, was für die Israeliten galt, wurde den Juden anvertraut. Allerdings sehen wir in Vers 1, dass Paulus die Gesetzeskundigen nicht näher definiert. Ja, also können wir jetzt nicht so weit gehen und sagen, er redet jetzt hier an dieser Stelle nur mit den Juden, weil das wäre etwas Besonderes in dem Brief, Ja, wenngleich er in Kapitel 2 den Juden angesprochen hat, aber er redet immer wieder, es gilt sowohl für den Juden als auch für den Heiden oder Griechen. Er ja, definiert also nicht genauer, wer diese Gesetzeskundigen sind. Das heißt, es sind definitiv die Juden, weil es sich um das mosaische Gesetz handelt, aber auch die Heidenchristen in Rom kannten das mosaische Gesetz. Okay, sie kannten das, das Alte Testament war schon vorhanden. Ja, sie wussten, was das Alte Testament beinhaltet, was dieses Gesetz beinhaltet und sie haben ebenfalls schon festgestellt, dass es nicht die Kraft hat zu erretten, weil keiner dieses Gesetz einhalten kann, haben wir in Kapitel 3 ausführlich behandelt. So, die Frage, die Paulus in Kapitel 7 Vers einstellt, könnten wir eigentlich auch als Aussage schreiben. Okay, das ist eine rhetorische Frage. Oder wisst ihr nicht? Na, ihr wisst doch, dass das Gesetz nur so lange herrscht, wie einer lebt. Und hier sehen wir den Kontext der Stelle. Ja, es ist ein Punkt, den, den Paulus schon in Kapitel 6, Vers 1 beginnt. Wir sind der Sünde gestorben und das führt er jetzt weiter aus. Ja, wir sind Sklaven der Gerechtigkeit und das führt er jetzt noch weiter aus. Das Gesetz bewirkt Sündenerkenntnis, das Gesetz verurteilt uns, im ungläubigen Zustand zum Tod anhand eines beispiels in versen 2 und 3 macht paulus deutlich was er meint und worauf wir achten müssen wenn wir diese zwei verse lesen wo es um die ehe geht und und das verwitwet sein ist dass wir das als ein beispiel sehen okay und nicht versuchen jetzt irgendwie zuzuordnen wer jetzt hier was ist ja ist die ist der mann Das Gesetz, nun, das Gesetz ist nicht gestorben. Ja, das Alte Testament hat sich nicht in Luft aufgelöst mit unserer Rettung. Ja, wenn, wenn wir aber diejenigen sind, man würde sich in ein zu verrücktes Fahrwasser begeben, wenn man sagen würde und hier versuchen würde, dem Ganzen eine geistliche Bedeutung zu geben. Es ist einfach nur ein Beispiel, okay? Einfach nur ein Beispiel, wenn gleich wir an anderer Stelle in Offenbarung 21 zum Beispiel lesen. dass wir die Braut Christi sind. Okay, aber das ist an dieser Stelle nicht gemeint. Und beispielsweise die Ehe, sehr wohl ein geistliches Bild für Christus und die Gemeinde ist in Epheser 5. Ja, ihr kennt diese Stellen. Aber hier handelt es sich um ein Beispiel, um einen Punkt zu verdeutlichen. Zu jeder Hochzeit gehören die Eheversprechen. Ja, wir haben eine Hochzeit hinter uns, wir haben eine Hochzeit vor uns. Da heißt es, in Guten wie in Schlechten Zeiten, in Höhen und in Tiefen, bis dass der Tod uns scheidet. Okay, das ist Vers 2 und 3. Die Ehe, wie sie von Gott erdacht ist, ist ein lebenslanger Bund und dieser lebenslange Bund wird mit dem Tod aufgelöst. Die Absicht Gottes ist, dass ein Mann und eine Frau diesen offiziellen Bund einmal eingehen, der bis ans Lebenende anhält Wer sich nicht an diesen Bund hält und eine Affäre eingeht oder sich sonst sexuell unrein verhält, der wäre ein Ehebrecher. Paulus sagt einfach an dieser Stelle: Solange der Mann lebt, ist die Frau nicht frei, einen anderen zu heiraten. Ja, erst wenn er stirbt, ist sie frei, einem anderen Mann zu eigen zu werden. Das ist das Beispiel. Das uns dabei hilft, zu veranschaulichen, was denn in unserem geistlichen Leben mit unserer Errettung, mit unserer Bekehrung, mit dem, dass Gott Gnade hat walten lassen, geschehen ist. Vers 4 bis 6 geben dann die Antwort auf die Frage aus Vers 1. Wir sehen die Auswirkung dieser Wahrheit, dass wir dem Gesetz getötet, ja, und spätestens hier wäre es schwierig, ja, weil wir sind die Braut Christi, aber der Mann stirbt in Vers 2 und 3. Ähm, Wir können das also nicht vergeistlichen, okay? Ja, ähm, wir sind im Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Nun, was ist das Ziel des Ganzen? Zum einen sind wir ihm getötet worden, das seht ihr in Vers 4, damit wir einem anderen zu eigen sind, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist. Aber das ist immer noch nicht das Endziel. Okay? Das Endziel des Ganzen, dass wir jetzt einem anderen angehören, ist, dass wir Gott Frucht bringen. Vers 4, ganz am Schluss. Ja, der Friede mit Gott, Römer 5, die Einheit mit Christus, Römer 6, hat Fruchtbarkeit zur Folge. In Vers 5 sehen wir, dass wir, als wir im Fleisch waren, unter den Auswirkungen des Gesetzes standen, damit wir dem Tod fruchtbar brachten, okay, dem Tod Frucht brachten. Warum? Weil das Gesetz einfach nicht die Kraft hat, zu erretten, sondern nur dazu beiträgt, dass wir den Leidenschaften der Sünde gehorchen. Okay, was wiederum dazu beiträgt, dass wir dem Tod Frucht bringen, weil wir das Gesetz bestätigen, wie wir auch gleich noch sehen. Aber als Kinder Gottes sollen wir und können wir jetzt nicht einfach tun und lassen, was wir wollen. Okay, wir können jetzt nicht diesen Text nehmen und sagen, okay, jetzt sind wir frei vom Gesetz, ich kann machen, was ich will. Nein, wir sollen Gott Frucht bringen, eindeutig. Denn wenn wir vom Gesetz, von dem mosaischen Gesetz des alten Bundes frei sind, das wir einhalten müssten, um gerecht zu sein, um perfekt zu sein und jetzt einfach nur frei wären, ohne irgendetwas anderes, dann könnten wir tun und lassen, was wir wollen. Ja, aber wir sind einem anderen zu eigen geworden. Und hier würde das Beispiel der Ehe wieder greifen. Ja, wir sind dem Gesetz gestorben. Ja, oder die Auswirkungen, die Konsequenzen des Gesetzes. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind nicht mehr mit dem Gesetz verheiratet, sondern wir sind mit Christus verheiratet. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt dem Gesetz des Christus dienen. Okay, Dass wir dem jetzt zu eigen sind. Wir haben das in Kapitel 5 auch schon gesehen. Das geht los in Kapitel 5. Wir sind nicht mehr in Adam, sondern in Christus. In Kapitel 6, wir sind nicht mehr mit der Sünde vereint, sondern mit Christus. Nicht mehr Waffen der Ungerechtigkeit, sondern Waffen der Gerechtigkeit. Nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Sklaven Gottes. Ja, Die Auswirkungen und Folgen dessen, was das alte Gesetz, der alte Bund mit sich bringt, Verurteilung und Tod und Trennung, das ist ans Kreuz geheftet. ja Und in Christus getötet worden. Auch die ewigen Auswirkungen, wir sterben nach wie vor. Ja, wir sind, wir, Davon sind wir frei. Das macht Vers 6 deutlich. Wir sind frei von dem Gesetz. Ja, weil wir dem gestorben sind, worum wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen. Wir sind ein neues Wesen. 2. Korinther 5, Vers 17. Ja, wir sind eine neue Schöpfung, was wiederum bedeutet, dass wir einen neuen Herrn haben, dem wir jetzt dienen. Aber wir können nicht einfach tun und lassen, was wir wollen. Was sind die Implikationen? Nun, ein Ausleger zum Beispiel sagt, und er erkennt vorher an, dass Das nur ein Beispiel ist in Vers 2 und 3, aber er sagt, wir sind jetzt nicht mehr Frau Sünder, sondern Frau Christ. Okay? Mit dem, dass wir dem Gesetz getötet wurden, durch den Leib des Christus, haben wir eine neue Identität. Einen neuen Nachnamen, wenn ihr so wollt. Ein neues Wesen, das nicht mehr dem Gesetz dienen muss, um errettet zu werden oder errettet zu bleiben. Ja, Und das Eheversprechen, wenn ihr so wollt, das Eheversprechen Christi, lautet, in guten wie in schlechten Zeiten, in Höhen und in Tiefen, ohne dass uns jemals etwas scheidet. okay Weil der Tod scheidet uns nicht mehr von Christus. Das sehen wir dann in Kapitel 8. Das heißt, wenn wir mit Christus vereint sind, um Gott Frucht zu bringen, dann können wir auch verstehen, dass das Gesetz nicht mehr dazu dient, uns zu zeigen, wie wir es irgendwie schaffen könnten. Ja, das Gesetz quasi immer... nur auf Armlänge zu halten, dass wir es irgendwie einhalten können, so wie die Pharisäer das gemacht haben, die das oberflächlich eingehalten haben, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen. Wenn wir die Braut Christi sind, ja, wie es in Offenbarung 21 heißt, dann müssen wir das Gesetz nicht mehr einhalten, um gerettet zu werden oder gerettet zu bleiben. Nein, wir wollen uns an das Gesetz halten und durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage dazu, weil wir Christus gehören. Okay? Ein Beispiel, meine Ehe mit meiner Frau ist bestimmt nicht perfekt. Ja, was zum Großteil an mir liegt natürlich. Ja, ist nicht perfekt. Aber es gibt tatsächlich Momente, in denen ich richtig denke. Okay, indem ich die richtige Motivation habe, dann habe ich einen Blick dafür, wie ich meine Frau lieben kann. Ja, wie ich ihr dienen kann, wie ich ihr etwas Gutes tun kann, weil ich das Vorrecht habe, Ehemann zu sein. und weil ich dadurch weiß, was ihr gefällt und wie ich sie unterstützen kann. Okay? Es gibt auch Tage, in denen ich nicht richtig denke, also falsch denke und nur daran denke, was ich will und wie ich es will. Okay? Aber der Punkt ist, ich muss meiner Frau nicht dienen, damit sie meine Frau wird. <lacht> ja? Ich muss ihr nicht dienen, damit sie meine Frau bleibt. Ich möchte ihr dienen, weil ich sie liebe. Okay, und ich weiß, dass sie mir dient, weil sie mich liebt. Mit Christus vereint, ja wollen wir die Imperative des Neuen Testaments umsetzen, weil wir in Christus sind. okay weil wir jetzt Frau Christ sind, wenn ihr so wollt, weder um in Christus zu bleiben, noch um gerettet zu werden. Ja, und die Frage ist, wenn wir dieses Beispiel benutzen, was Paulus hier benutzt, um einfach deutlich zu machen, dass wir nicht mehr Christ, dass wir nicht mit dem Gesetz angehören, Wie steht es um deine Ehe, ja, in, in großen Anführungsstrichen, in, Ehe, in deiner Ehe zu Christus? Und ein guter Indikator dafür ist, wie gut kennst du deinen Mann? Okay? Wie gut kennst du Christus? Und wir haben in der Wachstumsgruppe am Freitag darüber gesprochen: das hier ist sein Liebesbrief an uns, quasi. Okay? Sein Wort. Seine Kommunikation mit uns ist sein Liebesbrief an seine Braut. Darin lesen wir, wie wir zu seiner Braut werden. Darin lesen wir, was er für uns getan hat. Darin lesen wir, was er für uns tun wird. Wie gut kennst du deinen Mann? Setzt du das um, weil du ihm angehörst, um Gott Frucht zu bringen? Oder ist es einfach nur, okay, ich muss ja tun, was da drin steht, aber eigentlich habe ich keinen Plan, warum und wozu? Ja, du bringst deine Liebe zu Gott dadurch zum Ausdruck, der dich zuerst geliebt hat. Es ist eine Ermutigung an dich, auch an mich, darüber nachzudenken, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern zu Christus gehören. Okay? Dass wir jetzt zu Christus gehören und Frucht bringen können. Und so können wir von Kapitel 7, Vers 6 zu 8, Vers 1 springen und dann hört sich das so an. Jetzt aber sind wir vor dem, von dem Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht mehr gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß des Geistes. Ist das nicht ermutigend, darüber nachzudenken, was die Auswirkung, die Konsequenz dessen ist, dass wir zu Christus gehören? Nun, wenn das Gesetz keine Zuständigkeit mehr über uns hat, dann können wir in gewisser, Maßen, in gewisser Weise durchatmen. Ja, und wir können das Gesetz nutzen, um der Sünde überführt zu werden. Die nächste wertvolle Ermutigung, die uns dazu dient, das Gesetz zu sehen, erkenne den Nutzen des Gesetzes an, ohne das ursprüngliche Ergebnis fürchten zu müssen. Okay, was Paulus gleich klarstellt in Vers 7, ist, dass das Gesetz keine Sünde ist. aber es führt dazu, dass wir Söhne so in unserem Leben erkennen. Diese Verse zeigen den unerretteten Zustand auf Verse 7 bis 13. Denn ohne das gute, heilige und gerechte Gesetz wüssten wir nicht, dass wir Gottes Maßstab nicht erreichen und das Ziel verfehlen. Okay? Wir könnten das einfach nicht wissen. Wir verstehen, dass das, Herz, dass das Gesetz das Herz zum Vorschein bringt. Ja, wir sehen das in Vers 7. Wir hätten von der Begierde nichts gewusst, würde das Gesetz nicht sagen, du sollst nicht begehren. Dann wäre es einfach nur ein, ja, ich will halt das, was der andere hat. Aber es wäre keine Sünde. Erst mit dem Gesetz Gottes wird es zur Sünde. Und hier ist wiederum das mosaische Gesetz gemeint. Paulus, der ein Schriftgelehrter war und das Gesetz nach außen hin perfekt eingehalten hat, das könnt ihr in in verschiedenen Zeugnissen, die ihr er gebt, nachlesen. Benutzt hier das eine Gebot, du sollst nicht begehren, das auf das Herz abzielt. Okay, das eine Gebot, das das Herz zum Vorschein bringt. Das Gesetz zeigt die Sünde auf. Aber das ist der einzige Nutzen des Gesetzes. Denn es kann weder retten, weil keiner in der Lage ist, es einzuhalten, noch kann es einen Heiligen, also Christus, ähnlicher machen. Ja, und vor deiner Errettung, vor meiner Errettung, konnten wir nicht anders als zu sündigen. Warum nicht? Nun, wir alle kennen das Sprichwort. Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden. Okay? Die Frage ist, liegt es an den Regeln, dass wir sie brechen? Nein. Okay? Denn die Regeln sind in der Regel gut und nützlich. Ja, bei dem Gesetz Gottes ist es nicht anders und das sagt Paulus, es ist gut und heilig und gerecht. laut Vers 12, äh, seht ihr das, es offenbart unser Herz, dass die Neigung hat, diese Regeln zu brechen. Erinnert euch an den Sündenfall. Was sah Eva, dass vom Baum gut zu essen sei? Er war eine Lust für die Augen und sie aß. Das Gesetz bewirkt, dass wir der Sünde nachgeben, weil wir einen Reiz darin verspüren, Gottes Geboten zu widerstehen. Okay? Wenn ihr Kinder habt, die noch klein sind oder Kinder hattet, die mal klein sind, und ihr habt ein, eine Schüssel mit Süßigkeiten auf den Tisch gestellt und habt gesagt, ihr dürft euch keine Süßigkeiten nehmen, nur, no, das ist eine große Herausforderung für die Kinder, sich keine Süßigkeiten zu nehmen, weil es etwas Verbotenes ist, ist der Reiz umso größer. Ja, das Gesetz bewirkt, dass wir das der Sinne nachgeben, weil wir Gottes Geboten widerstreben. uns ihm zu widersetzen, weil wir unabhängig wie Gott sein wollen. Erinnert euch an den Sündenfall. Der Nutzen ist auch noch für uns gegeben. Okay? Als Kinder Gottes, die wir das alles erkannt haben, das Gesetz hat einen Nutzen. Denn ohne Gottes Wort, ohne seine Imperative, seine Befehle, würden wir nicht erkennen, wo uns die Sünde nach wie vor lockt und reizt. Okay? Ohne die Gebote auch des Neuen Testaments würden wir nicht erkennen, wie wir unsere Liebe unserem Christus gegenüber zum Ausdruck bringen können. In den nächsten Versen macht Paulus deutlich, dass das Gesetz im unerlösten Zustand den Tod mit sich bringt. Ja, Das Gebot in mir bewirkt jede Begierde, Vers 8, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Und wir sehen, wie in Vers 9 dann das Gesetz dazukommt, hineinbringt und es todbringend ist. Nicht aufgrund des Gesetzes, sondern aufgrund der Sünde. Und das ist absolut verdreht, was in diesen vier Versen steht (Vers 8 bis 11). Denn was Paulus sagt, ist, dass es, dass die Sünde auflebte. Das heißt, es ist einfach nur Spaß an der Freude zu sündigen. Okay? Einfach nur Spaß an der Freude. zu sündigen, unser Verlangen, einfach das zu tun, was nicht erlaubt ist, weil Gott es nicht will. Die Süßigkeiten auf dem Tisch. Wir wollen souverän sein, wir wollen der Bestimmer sein und wenn wir über unser Leben vor unserer Bekehrung nachdenken, dann hat uns das charakterisiert, weil wir gar nicht anders konnten. Je mehr man dem Gesetz ausg Gottes ausgeliefert ist, desto mehr wird die Sünde ziehen und einen Auslöser suchen, dagegen zu rebellieren. wenn man ungläubig ist, vor allem. Okay, wir wissen, dass uns die Sünde heute genauso reizt und lockt, aber wir müssen nicht mehr der Begierde folgen, auch wenn wir es oft noch tun. Aber in Vers 9 sagt Paulus etwas Interessantes. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Was bedeutet das denn? Denn als jüdischer Junge von Gamaliel unterwiesen, einem der führenden Gesetzesgelehrten, war er eigentlich ja nie ohne Gesetz Ja, er hat das ja von Kindheit an gehört. Nun, die meisten Ausleger sind sich einig, dass Paulus kein Bewusstsein dafür hatte, was das Gesetz bewirkt und was die Auswirkungen dessen sind, wenn man es bricht. Denn die Schriftgelehrten haben gelehrt, du kannst das Gesetz völlig einhalten. Okay, Du kannst es einhalten, deswegen der Pharisäer im Tempel, der sagt, ha, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der Zöllner da hinten. Aber jetzt erkennt Paulus die Frucht, die er damals hatte, der er sich jetzt schämt, wie es in Kapitel 6, Vers 21 heißt. Er erkennt, dass durch das Gesetz nur bestätigt wird, dass er absolut unfähig ist, durch das Gesetz gerettet zu werden, denn es führt zum Tod. Okay? Es führt zum Tod. Für mich erwies es sich als todbringend in Vers 10. Im Endeffekt kommt er in Vers 12 zur Antwort auf Vers 7. Das Gesetz ist alles andere als Sünde, es ist heilig, recht und gut, er führt, es führt garantiert nicht zum Tod, sondern das Gesetz bewirkt, und das haben wir schon gehört, Sündenerkenntnis, wie es in Kapitel 3, Vers 20 heißt. Hätte Gott Adam und Eva das Gebot nicht gegeben, nicht von dem Baum zu essen, dann wäre es auch nicht verkehrt gewesen, von dem Baum zu essen. Okay? Hätte Gott seinem Volk nicht gesagt, du sollst nicht begehren, wäre das Begehren kein Verstoß gegen Gott. Das Gesetz bewirkt Sündenerkenntnis und führt dazu, dass die Sünde überaus sündig wird. Die Auswirkungen auch für uns heute sind enorm. Ja, keiner von uns wird durch das Gesetz gerettet. Rückblickend würden wir das alle auch so sagen. Es hat nicht die Kraft dazu. Wir sind in Christus, damit in einem neuen Bund, unter seinem Gesetz. Wir finden die Aufforderung, überall im Neuen Testament würdig zu wandeln. Okay? Den neuen Bund, das Gesetz des Herrn einzuhalten. Was ist das? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das sind die zwei größten Gebote, die der Herr uns gegeben hat in Matthäus 22. In diesen beiden Kategorien lassen sich alle Imperative, alle, wo Paulus oder Petrus oder Jakobus oder wer auch immer schreibt, wandelwürdig, so tut nun das. Das lässt sich alles in diese beiden Kategorien einsortieren. Wir nehmen Gottes Wort als Spiegel und stellen fest, dass es nicht darum geht, es einhalten zu müssen, um gerecht zu sein. Okay? Das ist unmöglich und es wäre ein Problem, wenn das so wäre. Wenn du denkst, du musst jetzt Gottes Wort voll einhalten, damit du besser vor Gott dastehst, dann denkst du falsch. Ja, der, der Nutzen des Gesetzes ist die Tatsache, dass unser Herz offenbart, auch als Kinder Gottes sehen wir, wo wir noch gegen unseren Herrn sündigen, Aber die Sünde trennt uns nicht mehr von Gott, deswegen können wir gegen die Sünde angehen. Offenbart das Herz und das führt dazu, dass wir Sünde erkennen, durch den Geist unsere Gesinnung erneuern, um einen Lebenswandel anzulegen, der die bereits angerechnete Gerechtigkeit, und das ist das Wichtige, okay? die Gerechtigkeit ist angerechnet, ein für alle Mal, die kann dir nicht genommen werden, aber wir möchten einen neuen Lebenswandel anlegen, der die bereits angerechnete Gerechtigkeit zum Ausdruck bringt. Okay, Wir wollen das zum Ausdruck bringen. Als Kind Gottes wird das dazu führen, dass du Buße tust, aber auch die Gewissheit und Sicherheit hast, dass der alte Bund die Trennung von Gott, weil das Gesetz die Sünde bestätigt, nicht mehr auf uns zutrifft. Römer 8, Vers 1. Ja, das gibt uns die Möglichkeit, authentisch zu leben. Ja, einfach echt zu sein, denn jeder von uns sündigt noch Ich sündige noch, ja. Und das wird durch Gottes Wort offenbar. Oder nicht? Das überführt uns. In Gottes Gnade stellt er uns in Situationen, in denen wir unter Druck stehen. Wir erinnern uns an Kapitel 5, in Bedrängnis sind, aber eine Hoffnung haben. In seiner Gnade kommt in diesen Situationen zum Vorschein, was in unserem Herzen ist. Okay? Wo wir Buße tun müssen, weil wir. durch das Gesetz des Christi erkennen, dass wir da sündigen. Aber wozu dient das Gesetz? Galater 3, Vers 24 bis 26, da heißt es, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden. Okay. Auf wen hin? Auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Okay, nicht durch das Gesetz. Nachdem aber der Glauben gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Eigentlich das gleiche Konzept wie in Kapitel 7, Vers 1 bis 6. Denn, alle, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Das heißt, das Gesetz dient dazu und hat immer dazu gedient, uns auf Christus hinzuweisen. Ja, unser Leben besteht nicht aus einer Zehn-Punkte-Liste, sondern aus einer Beziehung zu Jesus Christus. Und einige Seiten weiter, in Hebräer 12, Vers 1 bis 3, heißt es, nach, dem, nach der Glaubens- Nach den Glaubenshelden, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir was tun? Indem wir versuchen, das Gesetz einzuhalten. Richtig? Nein. Indem wir hinschauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der um ihm vor ihm, vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wenn wir uns darum drehen, das Gesetz einhalten zu müssen, werden wir müde werden und den Mut verlieren. Okay? Das Gesetz hat den Nutzen, uns Sünde aufzuzeigen und auf Christus hinzuweisen. Auf Jesus Christus. Benutze das Gesetz also dafür, wofür es gedacht ist. Und drittens, erkenne die Nutzlosigkeit des Gesetzes und fliehe zum Herrn. Das Gesetz hat einen Nutzen und ist nutzlos zugleich. Okay? Die verbleibenden Verse zeigen das. Wir haben nicht die Zeit, jetzt im Detail hier durchzugehen, wie ihr sicherlich versteht, wenn ihr auf die Uhr schaut. Ja? Die verbleibenden Verse zeigen, dass das Gesetz nicht heiligen kann. Okay, wenn die Verse 7 bis 13 gezeigt haben, dass das Gesetz nicht retten kann, zeigen die Verse 14 bis 25, dass es nicht heiligen kann. Aber wer ist dieses Ich in diesem Abschnitt? Ja, es gibt die Ansicht, dass es sich um einen Ungläubigen handelt, der durch das Gesetz gerettet werden will. Nun, aber dann haben wir Erstmal einen Wechsel der Zeitformen in Vers 7 bis 13 und 14 bis 25, nämlich Vergangenheitsformen in den ersten Teil, Gegenwartsformen im zweiten Teil. Es gibt noch viele weitere Probleme damit, ja, dass ein Unerlöster niemals sagen kann, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, denn wer mit dem Mund bekennt, dass Christus sein Herr und Retter ist, der ist gerettet. Und ein Ungläubiger würde auch niemals sagen, ich habe meine Lust an dem Gesetz Gottes, wie es in Vers 22 heißt, aber es kein Ungläubiger. Einige Ausleger meinen, es handelt sich um einen sehr jung im Glauben stehenden, der ebenfalls versucht, durch das Gesetz zu heiligen, äh, durch das Gesetz geheiligt zu werden. Manche Ausleger meinen, dass es sich hier nur um die Juden handelt, ja, denen das Gesetz gegeben wurde, um es einzuhalten. Die meisten Ausleger sehen hier aber Paulus, der als Gläubiger von seinem geistlichen Kampf redet, während er diesen Brief schreibt. Ja, und so kann man eigentlich diese letzten beiden Sichten sehr gut miteinander kombinieren, denn Paulus war ein Jude, okay, ein gläubiger Jude, der das Gesetz kannte und feststellt, dass es nicht möglich ist, durch das Gesetz geheiligt zu werden. Ja, und erinnert euch nur dran, dieser Brief wurde laut in der Gemeinde vorgelesen in Rom und Paulus schreibt hier, ich kann es auch nicht. Ja, das Gesetz macht mich nicht heilig. Paulus berichtet von seinem eigenen geistlichen Kampf. In Vers 14 macht er die Aussage, die er im Rest ausführt. Unter die Sünde verkauft zu sein, in Vers 14 fleischlich zu sein, ist also ein Zustand, in dem wir uns alle wiederfinden. Ja, wenn ihr Vers 5 mit Vers 14 sehr fein und genau vergleicht, dann seht ihr, dass im Vers 5 der unerrette Zustand im Fleisch Geschrieben ist und in Vers 14 unter das Fleisch, also unter die Sünde, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Das ist ein Unterschied, okay? Jetzt spricht Paulus davon, dass wir nach wie vor uns in diesem Leib, in diesem Leben wiederfinden. Die Konsequenz der Sünde ist gebrochen. Ja, die geistliche Trennung und die ewige Trennung ist aufgehoben, aber die Sünde lebt im Fleisch weiter auf. Ja, wie wenn ihr einem Huhn den Kopf abhaut. und das Huhn rennt noch durch den Hof ohne Kopf. Ja, das ist das, was hier gemeint ist, wenn die Sünde auflebt. Wir leben noch in einer gefallenen Welt, wir leben noch in einer gefallenen in einem gefallenen Körper, wir haben tatsächlich noch einen gefallenen Verstand und ein gefallenes Verlangen, wenngleich die Konsequenz aufgehoben ist und wir die Hoffnung haben, dass die uneingeschränkte Macht der Sünde auch noch gebrochen wird. Okay, wenn wir einen neuen Leib kriegen, der verherrlicht ist. Die Sünde wohnt in uns. Und der Kampf tobt weiter. Und viele meinen, dass dieser Kampf mit zunehmendem, zunehmendem geistlichen Alter abschwächt. Weniger wird, weil man immer perfekter und heiliger wird. Aber dann verstehen wir das Gesetz falsch. Okay. Pastoren, Männer, die langgläubig sind, sündigen noch. Das beste Beispiel dafür ist Paulus. Okay. Paulus, der diesen Brief nach 24 Jahren im Glauben schreibt, nach drei Missionsreisen, nach viel Leiden, Herausforderungen, nach Wundern und nach Bekehrungen. Er sagt, das Gesetz ist nicht dazu da, mich zu heiligen. Im Gegenteil, wir kämpfen damit. Wir kämpfen mit dem Gesetz. Und so können wir, wie Paulus, zu der Aussage kommen, dass wir elende Menschen sind. Wir wollen das tun, was Gottes Wort sagt und tun es doch nicht. Dieses Dilemma, vielleicht kennt ihr das, diesen Kampf, wenn ihr gesündigt habt, dass ihr danach hinsetzt, okay, warum, warum, warum tue ich das noch? Wir sehen bei der fortschreitenden Heiligung und mit der fortschreitenden Heiligung immer mehr, dass wir verdorbener sind, als wir je gemeint haben, okay, dass wir zu mehr in der Lage sind, als wir je gedacht haben. Aber selbst wenn wir beständig mit der Sünde kämpfen und das Gesetz und das aufzeigt, kann uns das Gesetz nicht verdammen und kann es uns nicht heiligen, weil wir in Christus sind. Damit fliehen wir zum Herrn und ich fliege durch das Skript ja, und komme regelmäßig an den Punkt, an dem wir sagen, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Todesleib? Nur man geht davon aus, dass Paulus in einer Gegend groß geworden ist, in der man einen Mörder, den Totenleib der Person, die er ermordet hat, auf den Rücken gebunden hat. Okay. Mit der Zeit setzt sie die Verwesung des Leichnams auf dem Rücken der Person ein, logischerweise. Und damit auch die Verwesung des Mörders. Qualvoll, eine qualvolle Folter. Und so können wir uns vorstellen, wenn solche Leute durch die Straßen gelaufen sind. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wer wird das tun? Wir sind lebendig in Christus, schleppen diesen Todesleib aber noch mit uns herum. spüren die Auswirkungen des Todesleibes noch, aber fürchten die Konsequenzen nicht mehr und trotzdem ächzen wir darunter und sagen, wer wird uns erlösen? Und die Antwort von Paulus ist so klar und so eindeutig. Er sagt nicht das Gesetz, das ich einhalten muss. Er sagt nicht das Gesetz, das mich heilig macht, sondern er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn. Oder unseren Herrn. Der Kampf der Sünde ist real. Das Gesetz rettet nicht, das Gesetz heiligt nicht. Das heißt, wir als Deutsche müssen uns eingestehen, dass keine Liste, keine Taktik, keine Taktik, keine Strategie, kein Zehn-Punkte-Plan uns dabei hilft, besser zu werden. Okay? Weil das Gesetz nicht rettet und nicht heilig. Nicht heilig. Wir, viele verstehen das Erste, aber begreifen das Letztere nicht. Hey, das wird zu Gesetzlichkeit führen, das wiederum zum Stolz, dass wir anfangen, Schuld zu verschieben, unzufrieden zu sein, weil das ist nicht der Sinn des Gesetzes. Du kannst die Zahnbürste nicht zum Bäume fällen benutzen. Ja, dafür ist eine Kettensäge gedacht und du kannst keine Kettensäge zum Zähneputzen benutzen. Wir sind in Christus, das treibt uns zu unserem Herrn, der uns befreit hat, wie wir in den ersten Versen gesehen haben, damit wir jetzt zu ihm gehören, im neuen Bund durch Christus. Nun ein, ein sehr weiser Bruder in der Gemeinde hat vor kurzem gesagt, sei nicht korrekt, sei echt. Bist du echt? Das ist die Frage. Hast du die Gewissheit, dass Christus für deine Sünde am Kreuz gestorben und auferstanden ist, damit dir seine Gerechtigkeit angerechnet wird? Wenn nicht, dann tu Buße und Glaube dem Evangelium. Nimm durch Gottes Gnade sein Angebot des neuen Bundes in Christus an, das ewige Leben. Wenn du geistlich kämpfst, wo treibt dich dieser Kampf hin, wenn nicht zu Christus? Okay? Und wenn es nicht Christus ist, wo treibt er dich hin? In Gesetzlichkeit? Dann in die Faulheit, weil du Resignierst, weil du das Gesetz nicht einhalten kannst? Treibt es dich in die Abhängigkeit von irgendetwas anderem, weil du meinst, diese Niedergeschlagenheit in irgendetwas zu ertränken oder mit irgendetwas zu befriedigen? ihr, zu was das führt? Das führt zu Niedergeschlagenheit oder wie die Welt heute das nennt, Depression. Das führt zu dem Gefühl von Wertlosigkeit oder dass du eine Enttäuschung bist für alle um dich herum. Weil wir nur darüber nachdenken, dass wir durch das Gesetz geheiligt werden. Früher oder später wird dich das unzufrieden, wütend und bitter machen. Aber wie komme ich da raus? Und der erste Schritt ist, das anzuerkennen, dass das Gesetz nutzlos ist und einen Nutzen zugleich hat und Buße zu tun. Und weitere Schritte, ja, die nicht einem Zehn-Punkte-Plan gleichkommen werden, werden wir uns nächste Woche anschauen, wenn wir uns Römer 6 und 7 im Zusammenspiel anschauen. unsere Heiligung anschauen, die uns auf Römer 8 einstimmen. Er versteht, dass es in diesem Abschnitt darum geht, dass wir Sicherheit im Evangelium haben. Und Römer 7 kann uns dabei helfen, den geistlichen Kampf zu verstehen, weil wir darüber nachdenken können, wozu uns das Gesetz auch heute noch dient. Lass mich noch beten. Herr, habt du Dank für dein Wort, habt du Dank für dein Gesetz, das du uns gegeben hast, das immer noch von großem Nutzen ist, gleich es auch nutzlos ist, uns in deiner Art und Weise dir ähnlicher oder dir ähm, wohlgefälliger zu machen. Ich bitte, dass wir es dafür benutzen, wofür du es gedacht hast und dass wir darüber nachdenken, welche Auswirkungen das auch auf unser Leben hat, dass wir in dir sind, dass wir zu dir kommen können und dir danken können, weil du derjenige bist, der uns elende Menschen erlöst hat und eines Tages auch noch von diesem Todesleib erlösen wirst. Ja. Amen.